0: verhalen. Deze podcast is een verzamelplaats van levensechte verhalen op muziek. Elk belangrijk moment in jouw leven leent zich voor een lied. Lied als eeuwenoude kunstvorm gaat namelijk over liefdesverdriet, gelukzalige liefde, gekmakkende jaloezie of kokende woede. Het gaat over gevoelens van alle mensen uit alle tijden. Ik, Florien Hilgekamp, vraag het aan de liedproos. Liefhebbers en groentjes en samen zoeken we een lied dat past bij hun verhalen. Laat je meevoeren in onze passie voor het lied. Ik ga op bezoek bij Vincent de Kort, een dirigent van Nederlandse bodem met een internationale carrière. Hij reist de wereld rond als gast bij gerenommeerde symfonieorkesten en operahuizen. In 2015 was hij bijvoorbeeld de eerste Nederlandse dirigent die zijn debuut maakte in het Bolshoi Theater in Moskou. Je kent hem misschien wel als de juryvoorzitter van het afro tros programma Maestro. En hij is regelmatig de gast bij de bekende talkshows. Hij heeft een fascinatie voor stemmen. En ik wil erachter komen waar dat vandaan komt. Welkom Vincent, Vincent de tekort, Maestro. Uh, ik heb een kleine, snelle vragenronde voor je. En okay. je mag er ook okay, heel langzaam over doen, maakt niet uit. Wie zag je dirigeren en dacht, dat wil
1: ik ook? Uh. Misschien kan ik een antwoord geven, wie zag je dirigeren? En, en je dacht, dat kan ik nooit. Want dat is eigenlijk de reden waarom ik zo laat begonnen ben met dirigeren. Dat was Claudio Arbado. Ik zat in het Europees Shirt We hadden allerlei dirigenten. Maar hij was er het meeste. En het was zo fantastisch wat hij deed, dat wij allemaal hadden. Dat is niet voor een stervelingen.
0: Maar je bent toch op een gegeven moment begonnen. Ja. Om het te gaan leren.
1: Ja. Maar en... dat was ook iemand die, dat, die op dat idee kwam. Had die had iemand vond dat... die jou
0: gezegd heeft, dat moet je gaan doen.
1: Ja. Dus die mij op het idee bracht. Maar daarvoor, dus ik denk dat er een heel veel muzici zijn, vooral in orkesten, die heel, die heel vaak denken als je een dirigent voor je neus hebt van, nou dat kan ik ook. Maar dat hadden wij dus nooit, omdat we Abado voor onze neus hadden.
0: Ik heb een uh, klein dilemma voor je. Je bent een dirigent, maar ook een fanatiek hardloper. Klopt. Je dilemma is, kies je een extra derde been of een extra derde arm?
1: Oeh. Maar waarom derde been of derde arm?
0: Gewoon een stom dilemma.
1: Ik kies wel geen dilemma. Dus of je
0: loopt veel harder of je kan met drie armen dirigeren. Stel je voor wat je daarmee allemaal kan doen.
1: Ik weet niet hoe ik antwoord moet geven op, op die vraag, maar ik kan je wel vertellen dat hardlopen en dirigeren heel veel met elkaar te maken hebben. En dat is een van de redenen waarom ik het zo tof vind. Ik, weet jij ook, als je een concert hebt, het is een spannend concert, ben je vlak voordat je op moet, heb je een bepaald gevoel. En het is altijd een beetje spannend. En, maar het is ook altijd kikken. Want je denkt, oh, wauw, ik mag. Uh, en je bent niet te houden. Het is een soort van alsof de, de deuren opengaan en dan mag je. Zo, 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 ja. Dat gevoel heb jij ook. Ja. En het, het grappige is, dat gevoel heb je... En uh, als je, als je nou, laten we zeggen, in het concertgebouw staat achter die deuren... Voordat je naar de trap naar beneden mag. Maar dat gevoel heb ik precies hetzelfde voor de marathon. Precies oh, ja? hetzelfde. Dan krijg je
0: ook die kriebels als je er je staat? Je
1: krijgt die kriebels ja. en dat komt omdat je... Als ik een concert heb, dan weet ik... Ik heb me natuurlijk voorbereid. Ik weet, we hebben repetities gedaan, dus ik weet... Maar dan breng je jezelf in een soort staat... En dan heb je geen idee wat er gebeurt. Het kan fantastisch worden, het kan goed ja, worden, het kan niets goed worden. Je komt in een soort flow. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is precies hetzelfde met de marathon. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Je weet niet of je de finish haalt. Je weet niet of je halverwege de man met de haren tegenkomt. Dat weet je niet. Nee. Dus het is een soort van avontuur waar je instort. in stort.
0: Ja. En
1: dat gevoel, dat is dus letterlijk hetzelfde bij allebei. En dat is een van de redenen waarom ik het zo fantastisch vind.
0: En leer je dan ook van het een en het ander van elkaar? Dus dat je als je aan het lopen bent, dat je bepaalde dingen tegenkomt. Hey, ik kan me voorstellen dat je erg veel doorzettingsvermogen moet hebben om een marathon te lopen. En soms zit je misschien in een concert waarin je dat ook kan gebruiken of iets dergelijks.
1: Ja, ik weet niet of je dat nou van leert, maar wat ik in ieder geval... Ik leer steeds meer, naarmate ik meer ervaring krijg met dirigeren, maar ook met hardlopen, dat je tijdens de race of tijdens het concept dat je eigenlijk niet moet proberen om te controleren. Ah, ja. Je moet ja. het eigenlijk loslaten. En ja. hoe beter je dat loslaat, hoe meer je dat durft, hoe vrijer je je voelt en uh, hoe beter het gaat.
0: In je biografie staat dat je twee marathons per jaar loopt.
1: Is dat echt waar of is dat een beetje geografie een opschetterij? Dat was een beetje. En <laughs> het was wel zo, maar dat is een beetje de klat ingekomen door corona. Ja, ja. Ik probeer het wel. En er zijn een aantal jaren geweest dat ik het echt trouw. Er zijn namelijk altijd voorjaars- en najaarsmarathons. Ja, ja. Maar ik heb er wel eens eentje overgeslagen. <laughs> maar ik heb er wel een aantal gedaan. En het is nog wel mijn streven. Goed, ja.
0: Uh, heb je een ritueel voordat je een concert begint? Zo dus is iets wat je doet.
1: Voordat ik een concert begin? Ja, we zitten hier in Amsterdam. Uh, laten we het over het concertgebouw hebben. Een van de mooiste concertzalen ter wereld. En daar heb ik uh, behoorlijk vaak gestaan. En ik heb altijd een soort van... Als je, als je, voor, als je in de zaal zit, dan, kijk je daar die, dan heb je dat orgel voor je. En dan heb je die twee deuren met de trap, met die boer trap. En in die twee deuren daarachter sta je te wachten voordat je op moet. Ja, die klapdeuren,
2: hè? Die, 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 die twee ja,
1: klapdeuren. En er staan altijd twee supposten... Die hebben allebei een oortje in. En die krijgen dan op een gegeven moment krijgen ze een teken. Het zaallicht is gedempt. En dan krijgen ze een teken. Nu kan je. Dus dan doen ze de deuren Maestro open.
0: Maestro, je En dan sta je
1: daarachter. Sta je daarachter te wachten. En dan vragen ze altijd. Maestro, ben je er klaar voor? En iedereen. Ik hoor ik altijd van iedereen die zegt. Ja, oké. Okay. Dan doen ze de deuren open. Dan ga je naar beneden. Maar ik zeg altijd. Nee, nee. Even wachten. Even ah. wachten. Dat is mijn ritueel. Even wachten. Even wachten. En dan kijken ze me zo aan. En dan zeg ik. wacht, 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 nu. Nee. Dus ik bepaal wanneer ze de deur open doen.
0: Ah, ja. Dus Jij wilt het zijn geven. Ja. Ja. Maar inmiddels
1: weten ze die ze posten. Die zijn heel vaak hetzelfde. Oh, dus inmiddels ja. weten ze dat. Dus niet ja. moeten altijd lachen. Ja,
0: precies. Heb hem weer. Ja. Wat is je lievelingsbeweging als je dirigeert? Nee, dat kunnen lievelingsbeweging. wij niet, natuurlijk niet voor onze luisteraars uh, laten zien. Maar we kunnen het misschien wel uitleggen. Heb je een lievelingsbeweging?
1: Dat is een hele goede vraag. Want je bent eigenlijk met je bewegingen ben je bezig om... nou ja, laten we zeggen... Uh, um, heel simpel om het verkeer te regelen. Dat is ook een deel van je, van je taak. Maar wel, het allerbelangrijkste van dirigeren is... als je al het voorbereidende werk gedaan hebt en je hebt je repetities gedaan... dan moet je de mensen vertrouwen. En die mensen kunnen namelijk ook tot 1, 2, 3, 4 tellen. Dus dat hoef je niet allemaal als een soort schoolmeester te kunnen doen. Maar er zijn heel veel momenten waar je het orkest kan loslaten... En dan doe je als het ware niks meer. Dus je, je maakt bewegingen en op een gegeven moment stop je met bewegingen. Dat kan een maat zijn of een halve maat of twee maten. En dan gebeurt de magie. Oh
0: ja. Maar
1: dan moet je precies weten wanneer dat kan. En vooral je moet het durven. Want het is ontzettend eng. Ja, het is, het is alsof je in een auto zit en je laat je stuur los. Ja, dus
0: eigenlijk is het niet bewegen. Precies. Normaal beginnen we, gaan we altijd door met een aantal vragen. Maar uh, jij wil heel graag beginnen met een lied. Uh, Jij bent een maestro, dus ik, ik luister gewoon naar wat je zegt. Dus we gaan beginnen met Morgan van Richard Strauss. En dat is een orkestpiet, Daar gaan we het straks even over hebben. We gaan eerst even luisteren. Uh, het is uitgevoerd door Jesse Norman en het Gewandhausorchester in Leipzig, gedirigeerd door Kurt Mazur. Morgen, Richard Strauss en de prachtige Jesse Norman. Wat vind je zo mooi in dit lied?
1: Ja, dit is. Uh, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Dit is een van de allermooiste liederen ooit geschreven. Ja, dat
0: ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik was heel blij toen je zei dat je dit wilde laten horen, want het is zo fantastisch.
1: Het is zo fantastisch, maar ook zo simpel en zo. Zo. Ja,
0: kippenvel. Uh, Morgen is dus een orkestlied. En de meeste liederen die we uh, op de podcast laten horen of überhaupt... die zijn vaak met één instrument, dus uh, piano of uh, ja. uh, luid. Um, vaak piano. En dit lied is ook trouwens uh, een pianoversie van. Ja. Kan je ons vertellen wat er gebeurt zodra je zo'n lied dus met orkest gaat doen? Wat kan een orkest daar aan toevoegen?
1: Uh, met piano is het natuurlijk prachtig, maar met een orkest is het natuurlijk nog veel mooier. <tie> Want je krijgt gewoon nog veel meer kleuren en schakering en, en, en uh, ja, kleuren vooral. Ja. Ik denk altijd muziek in kleuren, als een soort schilder. En ik zie hier gewoon allemaal, allemaal pasteltinten en herfstkleuren van die hele, en het is eindeloos. Voor, voor mij, ja, ik ben nou helemaal nou gek op orkesten. Dus... Ja, precies.
0: Dus... En al die, al die verschillende instrumenten geven natuurlijk al die kleuren ja. makkelijker weer als dat je dat op één instrument dus ja. moet doen. We zijn er net al, het lijkt echt alsof de zon schijnt in dat lied. Dus dat
1: morgen wel... zonne weer die zonnen weer schijnen. Ik alleen nog meer.
0: Ja, de Morgen zal opnieuw de zon schijnen. Volgens dus mij gaat het morgen hier regenen, maar goed. Nee, in dit van. lied schijnt altijd de zon.
1: Maar orkestliederen zijn eigenlijk een soort van apart genre. Want je hebt natuurlijk uh, opera en symfonische muziek, maar dit is toch heel anders. Andere, het is meestal subtieler, maar dat uh, hoeft eigenlijk niet, want vier laatste lieden is uh, behoorlijk heftig. Maar het, het is een heel eigen idioom ja. En ik, ik, ik hou er heel erg van ja. om het concerten te doen.
0: Wat was je eerste ervaring
1: met het klassieke lied? Met het klassieke lied. Um, ik kom uit een bos, daar ben ik geboren en getogen. En daar heb je het uh, internationaal vocalistenconcours. En iedereen kent dit als het IVC. Mijn vader die was daar vroeger de directeur. Dat concours is altijd in september. En ja. uh, als dan het concours was, dan was het altijd uh, hartstikke druk. Uh, want dan uh, waren er uh, al die kandidaten uit de hele wereld. En juryleden, en een orkest, en pianisten, en een heleboel organisaties. En dan uh, was het bij ons thuis altijd hoogspanning. En dan hadden ze geen tijd om een, om een babysit te regelen. En dan namen ze ons als kinderen namen ze ons mee naar die voorrondes. En naar de Nou ja, zo'n concours bestaat uit twee of drie rondes. Weet ik niet precies. Dus wij moesten altijd mee. En uh, ik heb echt vanaf mijn derde of mijn vierde... Heb ik daar, zetten ze ons in een zaaltje met... Uh, om, om uh, weet ik, veel te spelen of zo. Maar wij, wij hoorden al die muziek. Ja. En ik, ik had geen idee wat het was. Maar het kwam gewoon als de, als de wind binnen. <lacht> ik realiseer me nu, dat, um, uh, of in ieder geval veel later, dat ik een heleboel muziek gehoord heb. En ik had geen flauw idee wat het was. Dus
0: al, die, al die, die liederen, dat, dat hele repertoire heb je al voorbij zien komen. Absoluut. 24,
1: 25 jaar. En ik had geen idee wat het was. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat mijn liefde voor opera, dat die ook daar vandaan komt. Mm omdat ik heel erg veel van, van uh, vocale muziek hou. En een mooi voorbeeld is, uh, in, in het, op het concours waren er altijd verplichte nummers. En er waren altijd wel mensen die zongen dan jullie La Manina uit uh, La Bohème. Dat noemde mijn vader, ja, want ik wist natuurlijk helemaal niet wat het was, maar dat heb ik heel vaak gehoord. En mijn vader noemde dat de Koude Handjes Aria. Ja, dat
0: zijn <laughs> de standaard dingen die dan heel vaak
1: worden gezongen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus dat was... Dus dus dat kwam met de.
0: Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. daar is het begonnen.
1: Ja. ja, ik ben gek op stemmen en ik hou er ontzettend van om... voordat ik, als ik in een opera-productie zit... of ik zit in de voorbereidingen van een programma met een, met een zanger of een zangeres... dan ik, als ik de kans krijg, ga ik ze eindeloos coachen... en dan gaan we samen met de piano oh ja. gaan we aan de gang en dan helemaal uitpluizen... zodat ik helemaal voel wat uh, hij of zij wil ja. en dat ze ook weten wat ik wil ja. en zodat je helemaal bij elkaar komt. Dat vind ik fantastisch om te doen.
0: Mooi, ja. Wat maakt een zanger voor jou echt een goede zanger?
1: Dat is een goede vraag, hè? Um...
0: Wanneer krijg ik gewoon kippenvel? Je zei net, ik krijg kippenvel van Jesse Norman. Um, kan je dat omschrijven?
1: Een zanger die moet zichzelf, die moet, nee, dat moet niks, maar ik, ik, ik krijg kippenvel als iemand zichzelf een beetje verliest. Als iemand risico's durft te nemen... en als iemand niet te, niet te netjes zingt. Dus dat je als het ware de, de techniek niet meer hoort. Mm -hmm. En de hele grote zangers, maar dat is natuurlijk met instrumentalisten... dat hetzelfde, die staan boven de techniek. En op een gegeven moment beheersen ze dat zo goed... dat ze helemaal vrij zijn. Dan hoor je alles wat erin zit. Maar dan hoor je dus de, de mooie kanten... maar je hoort ook de lelijke kanten. En ik ben heel... Ik ben ook heel erg geïnteresseerd om de lelijke kanten te horen. Hm. Dat je een hele persoonlijkheid hoort. Uh, ik hou heel erg van Mozart-opera's of zo. En die zijn natuurlijk heel dramatisch. Dus ik vind het geweldig als iemand uh, ook de, de drama kan laten zien, ook vocaal. Ja. Dus dat een zangeres bijvoorbeeld heel diep in je borst gaat. Hm. Uh, dat is voor mij hetzelfde als dat een contrabas de laagste toon uit zijn tenen wurmt. Ja, ja, ja. Precies. En het kan vaak helemaal niet mooi zijn.
0: Het hoeft niet mooi te hoeft zijn. Het mag lelijk zijn.
1: Ja, lelijk, maar... Nou ja, maar. Ja, Er mag een randje aan
0: zitten. Een, een randje. Van Een, ra oh, wat, wat interessant een
1: randje, dat is het goede woord, ja. Ah, ja. Ik ben gevoelig voor randjes. <laughs> <laughs> en dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou, de, of het nou klassieke muziek is of popmuziek. Of, uh, dat heb je bij, bij popzangers en zangeressen, heb je dat natuurlijk heel erg. Mm -hmm. Uh, dat mensen helemaal niet, niet zo mooi hoeven te zingen... maar dat het je gewoon in je ziel raakt. Ja. En iemand als, in de klassieke muziek, iemand als uh, Schwarzkopf of... Dietrich of...
0: Fischer
1: Disco? Nee, Fischer Disco, dat, dat vind ik dan misschien niet zo'n goed voorbeeld. Omdat die... Uh, tenminste, als ik dat nu, nu zo terug hoor, dan... Mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Wel hoor. Ik krijg ik heel veel... Uh, <lacht> heel veel Twitter... Uh, <lacht> Nee, maar die, dat, dat vind ik zo beschaafd.
0: Ja, en, je houdt ervan als het, houd... als het net een beetje buiten lijstje. Ja. kleurt hier en daar. Ja. ja. En als er net iets harder wordt gelopen voor de dramatiek... als dat het nou per se helemaal vocaal perfect is. Ja. Ja, dat kan je waarderen.
1: Ja. Dat is Iemand als Callas een... vind ik wel een mooi voorbeeld. Mm het -hmm. is niet voor niks een van de allergrootste zangeres. Maar waarom is ze nog steeds zo beroemd? Als je dat gaat analyseren, het is helemaal niet zo'n mooie stem eigenlijk. Maar wat ze... Zoekt. En hoe ze, zo,
0: ja.
1: hoe ze die, die randen opzoekt en je hoort hoe. Het een
0: kwestie van leven of dood bij haar, hè. dat is je gewoon. Ja.
1: Absoluut. Ja. Ja. Dus ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk ja. gek op zangers ja. en zangeressen. En het maakt niet uit of het nou. Ik ben ook gek op, op zangers en zangeressen in de popmuziek. Waar
0: je dat bij kan? Waar je dat als je ook dan hebt... wordt geraakt door zo'n. Zoiets laten horen, een eigenheid, dan vind je dat mooi.
1: Ja, ik was bijvoorbeeld helemaal gek van Freddie Mercury. Dat vond ik zoiets waanzinnigs, die stem.
0: Is er een moment in je leven dat je zou willen verklanken in een lied? Ik heb een naam doorgekregen en daar heb jij geloof ik een verhaal bij. Ik kan het niet goed uitspreken. Dimitri, vorstofskoff...
1: Vorstofski. Dank je.
0: Um, een
1: prachtige man met die zilveren nou Ja, die helaas ik veel te geleden. Ja. Nou, wat ik net eigenlijk bedoelde met dat, of waar we het een beetje over hadden, ook, ook met het hardlopen en in een concert. Um, ik geloof dat, dat de ideale situatie om muziek te maken, of misschien wel heel filosofisch in het leven, weet ik niet, is om je vrij te voelen. Om je helemaal vrij te voelen, om geen last te hebben van, van uh, je eigen angst. Uh, uh, dat het je niet kan schelen wat andere mensen van je vinden. Uh, ik heb ja. bijvoorbeeld zelf, um, uh, als ik in Nederland dirigeer, dan zit er toch iets in je hoofd van oh hier kennen ze me en wat zullen de kranten wel niet schrijven. Ah, ja. Maar als ik in Rusland dirigeer of in een ander land waar, waar mensen me niet kennen, ik kan het me niks schelen. Nee,
2: ja. Dan ben ik veel vrijer.
1: Ja. En dat vind ik zelf een uh, fascinerend fenomeen, hoe dat werkt. Dus misschien ben ik wel in mijn leven uh, heel erg op zoek naar die vrijheid. Mm -hmm. En dat ik mezelf verliezen is, het is misschien een te groot woord. Maar dat ik vlieg als het ware. Het lijkt me zo geweldig om een vogel te zijn. En je, je stelde me die vraag. En ik heb één keer heb ik een ervaring meegemaakt. heeft niet zoveel hiermee te maken. Maar die ik nooit in mijn leven meer zal vergeten. Ik heb ooit een um, jaar of... Acht, negen geleden heb ik een trektocht gemaakt in de Himalaya. Met een aantal vrienden hebben we een soort pelgrimstocht gemaakt. En een deel van de pelgrimstocht was met een jakkaravaan. Dus we waren zo hoog dat er geen auto's meer waren. We waren ver boven de boomgrens. En toen moesten we een pas nemen waar je eigenlijk geen zuurstof meer krijgt. Uh, die tocht die duurde vier dagen en we moesten over de pas heen de vierde dag. Helemaal boven op de pas, daar konden we maar een half uur blijven, want je had niet genoeg zuurstof. Oh, en we waren met een man of tien en daarna, het was niet echt bergbeklimmen hoor. Het was, het was wel wandelen, maar met, met wel met bepakking en zo. Mm -hmm. Maar wat ik nooit meer zal vergeten, uiteindelijk. En iedereen krijgt hoogteziekte, want je, krijgt, uh, je, je hebt niet genoeg je Maar toen waren we over de pas heen en toen gingen we weer naar beneden. En toen uh, zei de leider van de groep, want dat waren van die uh, Sherpas... die zeiden, jongens, uh, het is nu zo laat. Uh, we zien elkaar over acht uur uh, aan de andere kant. Daar is weer het basiskamp, daar, daar zien we jullie weer. En toen begon ik, in mijn enthousiasme, begon ik te rennen. En toen liepen we over, eerst naar beneden. Toen was ik van mijn hoogteziekte was ik af. En toen heb ik uren heb ik over een richel van een berg gelopen. Dat was het pad... Ik liep vooruit. Mm -hmm. En ik, als ik naar beneden keek, dan keek ik kilometers om Links keek ik kilometers omlaag en rechts keek oh, ik ook zicht, kilometers omlaag. Maar het pad ja. was een ja. paar meter breed. Ja. En ik, mijn uitzicht was de, de Mount Everest. Aha. En omdat ik behoorlijk hard uh, die berg afging... en daarna ben ik gaan lopen, heb ik uren... en die andere die had ik ver achter me gelaten. En ik heb uren heb ik daar gelopen Met het gevoel alsof ik op de top van de wereld was, maar alsof ik ook helemaal alleen was. Ja. Ik, was helemaal, ik keek naar achter en ik zag ze niet meer. Nee. En ik wist dat. Je keek ik, naar voor
0: en het was ik keek naar
1: voren en ik wist dat ik over vijf, zes uur zag, ging ik ze weer zien. Maar ik heb daar een paar uur gelopen en dat was zo'n ongelooflijk kikken. Zo het ja. is, de moment zal ik nooit meer vergeten. Ik dacht, als je dat kan bereiken in je leven, en misschien bereiken mensen dat als ze de druk zijn. Of, maar dat heb ik dus gewoon zelf. Gevoeld.
0: Volgens mij was je ook gewoon bijna aan het vliegen.
1: Ik was letterlijk aan het ja. uh, vliegen. In mijn, in mijn hoofd was ik echt aan het vliegen. En dat, dat is zo'n zo ongelooflijk gevoel. Maar ja. dat gevoel kan je ook soms wel eens een beetje hebben als je een malen symfonie aan het dirigeren bent. Dat je opstijgt.
0: Ja, of je kan naar het terugdenken tijdens het dirigeren. Ja, absoluut. Maar ja. welke connectie heeft dat met, uh, met
1: Dimitri? Met Dimitri. Um, nou, je hebt zingen en je hebt zingen. En uh, Dimitri is, is een paar jaar geleden overleden. Dat was een van de allergrootste uh, baritons. Russische zanger. En uh, dat was al vanaf het begin van zijn carrière. Hij heeft ooit uh, Cardiff uh, concours. heeft hij gewonnen. En toen was het al duidelijk dat hij een, een superstar zou worden. En uh, ik heb hem ook een, een paar keer ontmoet. Hij, voor mij, als het over vrijheid hebben, hij was totaal vrij.
0: Ja.
1: Hij had geen last van wat dan ook bij hem ging het recht je hart in. Als je die stem hoort... het is alsof je... je hoort donkerbruin, donkerrood. Ja, je hoort...
0: Het goede koffie En het, het,
1: het, chocola. Stem... Ja,
0: chocola. <laughs> ja, ja, En dan... En, en, ja. Ja,
1: en, is het is ongelooflijk. Ja. Ja. En, en
0: ook wat hij ermee kan.
1: Wat ja. hij ermee doet, En ja. hoe
0: hij er staat te zingen, hij heeft ongelooflijk veel plezier. in. Ja. Dat
1: zie je ook. En... En waar, waarom ik dit lied gekozen heb is omdat het een heel... Uh, hij was een van de grootste uh, operazangers. Dus hij zong op alle grote operapodia in de wereld. Maar hij hield er ook heel erg van om publiek uh, te vermaken. Hij heeft een heleboel cd's gemaakt met allemaal hele populaire liedjes. O, oh, Solomio. Maar hij zong ook vaak zong in stadions. En ik geloof dat dit een opname is. Dan staat hij op het, het plein in Moskou... en dan staat hij te zingen voor 30.000 man. En dan zingt hij alleen maar van die... Hele populaire slagers. Als je dat op ja. televisie ziet, je ziet al die mensen die zitten allemaal mee te zingen. Want iedereen, iedereen kent. Het. En er zijn heel veel mensen zijn aan het huilen, hebben allemaal iedereen tranen in hun ogen. Ja. En dit liedje. Uh, dat gaat over een meisje uh, die verlangt naar de liefde. Katsusha. Dat het, het het is het, 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 het kooswoordje voor, uh, voor, voor Katharina. Yes. Het gaat over een meisje die, die verlangt naar de liefde. En, en ze hoopt... Het, het, is, het, het, het komt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het is echt Russisch. Het is heel nationalistisch. Ja,
0: het, is Zo, lietje, het is een beetje propaganda niet, ja. jij? Het
1: is een beetje propaganda. Ze hoopt dat de, de soldaten, de heroes, dat ze terugkomen van de strijd. Ja. En het gaat over hoop en over... Trouw en over. Ja, het is heel nationalistisch. En, en, maar mensen vinden dat prachtig. Ja. Dus hij zingt dat met een, met een plezier. En een, dus die wil ik. Die, dat... die, die gaan we luisteren. En, en om, om, nog even over vliegen, of over vrij, of hoe je het dan ook wil noemen. Dit lied, dat vliegt echt. Daar vliegt echt. We
0: gaan luisteren naar. Katusha. Ja. En uh, ik ben niet zo heel
1: goed in mijn Russisch, merk ik. Dmitri Vorostovski.
0: Precies, met het Moscow Chamber Orchestra.
3: Svetali aaloni en gruushen, opplieletuinen over над rivier. Weer на het over de kajusa, ik wil de pers niet opzetten. Ik wil Я EN дивичья, ты лети за ясным солнцем ввысь, и больцу на дальнем пограничье, о, кажущееся, дай примя Вспомни девушку простую, о всё как она поёт. По он солнцу землю ведешь родную, а любовь качнуша сбережа. So, the high bank is covered. We climbed the narrow path. So,
0: laatste vraag um, heb je een guilty pleasure als in dat iets wat je aan het luisteren bent waarvan je denkt ik hoop niet dat de buren het weten dat ik niet aan het luisteren ben of, uh, of, of denk je gewoon nou uh, voorbij mij het schelen, maar dit vind ik leuk om me af en toe op te zetten
1: een guilty pleasure, nou ik luister niet zo vaak naar klassieke muziek uh, alleen als ik studeer of als ik naar opname hoor. Of uh, zo'n Dimitri vind ik fantastisch. Maar ik zal het nooit zo het opzetten eigenlijk. Ik
0: weet het is dat het je werk is. Dat je dan, uh, ik weet het je niet kan, eigenlijk. Uh, ik doe het namelijk ook nooit. Ik luister altijd
1: naar iets anders. Ja, ik ook. Ik, ik, <laughs> ik, ik, ik hou van goede popmuziek. Maar ook van... Ik luister heel vaak naar de Stones of zo. Daar ben ik nog steeds gek op. Of, uh, uh, of jazz. Ja, en, ja. Ik zet wel eens op Miles Davis of zo. Daar hou ik heel erg van. Mm, uh, die okay. lekker goede... Maar omdat we het net over zangers hadden en randjes. Er zijn ook zangers die eigenlijk datzelfde hebben wat... Wa waardoor ze... Waarom was zo'n Dimitri zo'n zo ontzettende ster? Wat was dat? Uh... We hebben
0: het over de x factor gewoon.
1: Ja, dat ja, had hij. Ja. Ja, en dat hebben bij ons natuurlijk ook mensen. Ik, ben, ik vind bijvoorbeeld... Uh, misschien zit vloeken in de kerk... Maar ik ben helemaal gek van André Hazes.
2: <laughs>
1: die heeft het, voor mij heeft hij precies datzelfde. Ja. En Magneten. Dus, ja. ja. En er is iets in die stem. Wat, ja, er is iets in die stem. Ja. Als
0: hij een beetje door had gezongen... bij een leraar
1: had hij ook goede opera-zanger kunnen zijn. Absoluut. Ja. ja. Weet dat wel?
0: Een, een opera-aria gezongen.
1: Nou ja, die traditie van zingen... Uh, we zitten hier natuurlijk in Jordaan. Die, die komt natuurlijk uit de traditie van de Italiaanse opera-zingen. John Jordaan en Willy Alberti. Daar ja. komt het vandaan. Mm
0: -hmm. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren toch? En André Hazes? En we gaan hem daarbij afsluiten. Ja, tuurlijk!
1: <laughs> Welke wil je horen?
0: Zij gelooft in mij. Zij
1: gelooft in mij, yes! Ja? Doe maar!
0: Dankjewel, Vincent. Het was fijn. En uh, ik geloof dat we wel wat, wat leuke, interessante dingen hebben verteld. En uh, hele mooie liederen. Prachtig.
1: Goed zo, dankjewel. Heel erg klaar. Ik vond het heel erg leuk.
4: Lacht te slapen. Vroeger, gisterenavond, mag op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze krikte wel van ja, maar zei ik mij. Oh ja, yeah. nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen. In de groe. Zo'n nacht zweenend heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Het was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg.
5: Want zij gelooft in mij.
4: Zij ziet toegang. Als je weet
5: Niet reddelen
4: Dat ieder mij herkent En je trots kan zijn Op je eigen vent Op straat zullen ze zeggen Die haas is bekend ja. Zolang we dromen Van het geluk Dat ergens op ons wacht Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij. Dat is mijn kracht, al oh, mijn kracht.
5: Want zij gelooft in mij.
4: Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze voor mij vrij als je weet.
0: Je liedhuis steunen? Met jouw maandelijkse kleine of grote bijdrage geef je ons de mogelijkheid om vaker mooie voorstellingen te kunnen maken. Meld je aan op petje.af slash LietHuis. En als dank voor je bijdrage krijg je toegang tot exclusief materiaal, zoals bijvoorbeeld een livestream van deze gehele podcast of een item waarin je meer te weten komt over één lied uit de podcast. Wil je meer weten over ons? Kijk op liedhuis.nl of volg ons op Insta of Facebook.